0: Et FM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle François Sorel Un grand bonjour à toutes et à tous C'est la rentrée sur la plateforme Tech Co. Et c'est la rentrée aussi pour De quoi je me mêle Je suis très heureux de vous retrouver Voilà Premier De quoi je me mêle de cette nouvelle saison 2023-2024 Votre rendez-vous dédié à la tech que vous retrouvez tous les week-ends, le samedi et le dimanche sur BFM Business à la radio, à la télé. Sur Youtube bien sûr, sur la chaîne Techenco et en podcast audio. Je sais que vous êtes très nombreux à nous attendre. Ça y est, on est de retour. Et puis vous avez remarqué cadre un peu particulier pour cette première on met les petits plats dans les grands on a pris l'avion, comme des grands on est allé à Berlin et nous voilà donc à l'IFA euh, ce grand salon dédié à la tech qui existe depuis je crois 1920, c'est un l'un des plus vieux salons de la tech européen, c'est là par exemple que la première télé a été présentée c'était il y a quelques années, nous n'étions pas nés. Les cassettes audio aussi ont été présentées ici. C'est un peu le pendant du CES. Et on est très heureux d'être là encore une fois pour vous parler de toutes ces annonces que l'on va vous présenter dans un instant. Je vous rappelle le hashtag DQJMM bien sûr, si vous voulez réagir sur Twitter. Merci d'être là, on est très heureux de vous retrouver. Pour de quoi je me mail. Voilà, donc l'IFA de Berlin. Berlin, c'est un salon immense, bien sûr, avec des centaines de milliers de visiteurs qui sont attendus chaque année. Un salon un peu, on va dire, qui a souffert du Covid hein, en 2020, qui a été annulé comme la plupart des salons, d'ailleurs. Mais là, on voit qu'il y a quand même une dynamique qui est en train de reprendre dans une ville qui est évidemment chargée d'histoire que vous regardez avec nous si vous êtes en vidéo. Berlin, bien sûr. Alors, pour commenter l'actu... De ce de quoi je me mêle, euh, j'ai la chance d'avoir Mélinda Davansoulas avec nous. Salut Mélinda Salut François De la rédaction de Tech&Co, euh, qui depuis quelques heures arpente les allées de ce salon. Vous allez voir qu'il y a pas mal de nouveautés quand même. Mais il y en a plein Il y a des trucs sympas. Il y a,
1: des, il y a absolument tout, c'est le charme de l'IFA. Et voilà. Il y a des choses attendues parce que c'est la fin de l'année. Il y a des choses surprenantes, on va voir. Il y a deux, trois choses quand même un peu surprenantes. Puis surtout, comme tu disais, ça fait du bien de voir que le salon reprend et qu'on retrouve les acteurs qui font la tech ça. qui sont contents d'être là les gens sont là il y a du bruit il y a des gens on marche beaucoup
0: <rire> et ça fait plaisir et JB de The E-Collection est avec nous aussi salut JB bonjour voilà pour la première de De Quoi Je Me Mêle on a pris l'un des meilleurs vous pouvez le retrouver sur sa chaîne YouTube euh, voilà tu parles d'Apple tu parles de toute l'actu tech bien évidemment oui, ça fait
2: 4 ans que je t'ai pas venu je suis très content de revenir à l'IFA ben voilà.
0: JB donc The E-Collection si vous voulez le retrouver sur YouTube et vous le connaissez sans doute euh, alors ce qui va se passer c'est qu'on va évoquer les annonces de l'IFA Regardez ce que j'ai en main, euh, si vous êtes avec nous en vidéo vous le voyez mais je vous, je vous le décris C'est le nouveau smartphone pliant de Nord, on va en parler dans quelques minutes Petit teasing, il est absolument incroyable, il est d'une finesse J'ai jamais vu ça sur un smartphone pliant, on en parle dans un instant Mais pour débuter, en marge de ce salon, on va évoquer Apple Qui a annoncé la date de sa keynote, ce sera le 12 septembre, Melinda et JB euh, alors, on s'en doutait, voilà, mais ça y est, sans doute que l'iPhone 15, bon, il y a peu de suspense, euh, sans doute l'iPhone 15 sera présenté euh, durant cet événement.
1: La vraie surprise, ce serait qu'il n'y soit pas, en <rire> fait. Ouais, c'est ça. Parce que pour le moment, le 12 septembre, on s'y attendait. Euh, les invitations qui partent juste avant l'IFA, avant que les journalistes soient un peu occupés. Comme d'habitude. On s'y attendait aussi. Voilà. Euh, non, c'est la, la keynote de rentrée, donc c'est vraiment le rendez-vous, euh, la grand-messe d'Apple iPhone Peut-être des accessoires avec ah. On attend on attend quand même Normalement les 4 iPhones Donc iPhone 15 iPhone 15 Plus Ils vont sans doute Même s'il n'a pas eu le succès Qu'on attendait Ils vont le remettre Évidemment Le 15 Pro et le 15 Pro Max Ça c'est zéro
0: surprise
2: Voire même peut-être Un passage du 15 Pro Max Au 15 Ultra Peut-être un changement oh. de nom À faire à suivre un tu, peu suspense, tu es ambitieux On verra
0: non voilà et après. Ah, il pourrait rebaptiser tu penses le 15 Pro en 15 Ultra. Pour plus
2: d'harmonisation de la gamme, l'Apple Watch Ultra et les M2 Ultra en plus. Ah ouais. Mac Ultra enfin c'est pas grave. Moi Allez, à voir. On met des billets sur la table.
1: Alors moi j'attends <rire> plus qu'un jour ils arrêtent les numéros, ils arrêtent la numérotation parce ouais. que en fait tous les produits n'ont qu'un simple nom. On a euh, on, on a le Mac, le MacBook qui est devenu Air ou euh, ou, ou Pro enfin je pense qu'un jour l'iPhone n'aura plus de numéro il s'appellera iPhone l'entrée iPhone d'accord avec iPhone toi. Pro, je, pense, je pense que ce
2: ne sera pas possible parce qu'un iPhone, tu changes plus, avec, plus régulièrement qu'un Mac oui. Et pour l'identifier, tu as besoin sur Internet, quand tu le vends, de dire bah, C'est un 14 Pro Max, 256 Go Là bon, où un Mac, tu dis, bah, c'est un Mac de 2021
1: Oui, mais tu le diras la même chose Parce qu'à un moment, quand tu achèteras ton iPhone 57 <rire> tu ne penseras plus la même chose
0: Bon, l'iPhone 57, je suis pas sûr qu'on puisse le voir, Nous, nous on le
1: verra peut-être pas On après. verra,
0: on verra Mais, bon. mais non, mais c'est vrai que c'est... C'est vrai que chaque année on voilà c'est incrémental, jusqu'où ça va aller, c'est sûr, mais c'est pareil pour Samsung finalement hein, avec le S23. Euh, le etc., jour où etc. il sera
1: révolutionnaire ou alors on attend quand même de la révolution sur celui-là, il est censé passer à l'USB-C, c'est quand même un, un grand pas pour Apple. Alors... Même si je pense que peut-être qu'ils le font un peu à
0: reculons, j'ai l'impression, non?
1: Contre forcé, mais je pense qu'en fait, c'est dans la logique des choses et je suis pas sûr qu'il soit tant forcé que ça. Enfin, le MacBook est passé à l'USB-C, l'iPad est passé à l'USB-C. Il y a quasiment plus de produits qui ne soient pas USB-C. Il reste les AirPods. On dit que le boîtier va je passer, passer à USB en usb aussi, ouais. Il reste le casque euh, AirPods euh, Pro euh, Max, Max. Je sais plus dans quel sens on met. Euh, mais qui est les lightning. accessoires,
2: les claviers, les souris d'Apple sont encore en lightning, voilà. devraient aussi passer en usb -C. Il reste très peu, les, les produits Airpods. principaux les, Airpods, ouais.
1: voilà, il reste, les produits principaux sont en train de passer à l'USB-C Donc l'iPhone, il va tout droit, c'est une, une évidence Pour les transferts de fichiers, dès qu'on veut transférer des fichiers bah, Le Lightning c'est bien, mais c'est moins euh, rapide que l'USB-C Pour des questions d'optimisation de leurs ambitions, euh, ils sont obligés en fait, de passer à l'USB-C
0: ouais. Donc iPhone, USB-C première chose Est-ce qu'il y a des nouveautés qui vont nous faire vibrer cette année ou est-ce que finalement, euh, comme avec le 12, le 13 et du 13 au 14, on va se retrouver avec un design qui va être équivalent euh, Il ouais. y a des choses intéressantes quand même qui vont arriver ou pas
2: Ça va pas trop évoluer, en même on temps va pas, le design n'évolue pas va beaucoup la dernière année, année, il y aurait juste un passage à un nouveau matériau, peut-être du titane pour les versions pro et surtout un nouveau bouton, tout le monde en parle, ce fameux switch le du bouton... vibreur qui passerait désormais avec un bouton action comme la PowerWatch Ultra. Ouais. À voir ce que ça apporte. Vraiment une nouvelle ou pas, on verra bien.
1: En fait un bouton qui serait un super raccourci pour faire des, pour faire des, des actions, c'est est possible. Est-ce que c'est est pas révolutionnaire non plus Parce que voilà, comme tu le dis JB, on l'a sur la montre, ouais. sur l'Apple Watch Ultra. Par contre, Il y aura qui... une nouvelle Apple Watch aussi, ça c'est une évidence.
2: Ce qui pourrait vraiment amener une nouveauté, c'est sur le 15 Pro Max ou 15 Ultra, c'est surtout d'avoir un zoom périscopique. Mmh. Donc enfin passer sur un zoom soit x5 ou euh, potentiellement x10 Si vraiment Apple met du sien Et le, ça c'est très bien le
1: zoom, le zoom, en fait ils vont faire des progrès sur la photo il y a, Ils ont énormément progressé ces dernières années sur la photo C'est vrai qu'ils étaient un peu à la traîne Sur la vidéo, il n'y avait rien à dire mais sur la photo L'année dernière ils se ouais. passés au
0: c'est pas le meilleur l'iPhone n'est pas le meilleur Smartphone appareil photo Non,
1: il devient bon, franchement il devient très bon Mais il n'est pas à des niveaux eh ben, D'un Samsung ou même d'un Huawei euh, Mais L'année dernière, on est arrivé avec un, enfin un capteur 48 mégapixels. Enfin,
0: alors qu'on était bloqué au 12 pendant était... des années.
1: Et on nous expliquait que le 12, c'était très bien. Après, ils ont un 12, honnêtement, euh, qui est un très bon 12. Mais maintenant, il reste la question du zoom, qui n'est pas encore optimal. La photo de nuit s'est nettement améliorée. Mais le zoom, en effet, ah, pour moi, c'est le gros chantier euh, de l'iPhone 15. Voilà.
0: Est-ce qu'on attend des accessoires Est-ce qu'on peut avoir, je ne sais pas alors... Il euh, n'y aura pas d'iPad En général c'est un autre moment S'il y a des, des iPads Est-ce qu'on peut attendre De nouveaux Airpods Il y a des trucs Qui, qui pourraient arriver ou pas Alors, Quels Apple... sont les produits Qui pourraient sortir du four
1: Une Apple Watch Ultra 2 bah. Potentiellement À chaque sortie
0: d'iPhone Il y a les Apple Watch Il ouais, y, y aura Alors. forcément La nouvelle version de La 9
2: Watch. pour la classique Et l'Ultra 2 Pour Ultra la Ultra Je pense qu'on aura Qui va être Après, améliorée Beaucoup de rumeurs Sur les Apple Watch Est-ce que ça signifie Qu'il n'y aura pas Beaucoup de nouveautés à l'intérieur C'est fort possible
1: En fait L'indicateur C'est souvent au mois de juin Quand il y a cette fameuse conférence d'ici. On a euh, les annonces Pour les prochains OS Et ça donne une idée De ce qui va arriver Dans les appareils Honnêtement euh, iOS 17 Ou euh, WatchOS 10 sont pas révolutionnaires Donc on s'attend pas on aura peut-être alors peut-être que le capteur de température ils vont le débloquer. On va parler de Wizings tout à l'heure qui, qui l'a fait. Peut-être qu'eux vont assumer de l'avoir et de l'utiliser comme un capteur de température, mais je pense pas que ça va être euh, ça va être très visuel sur l'iPhone. Mais pour le reste. D'ailleurs,
2: il y a une rumeur aussi en date qui parlerait que Apple arrêterait de faire un cycle de changement d'Apple Watch chaque année tellement il y a peu de nouveautés chaque année. Et ça serait intéressant parce que finalement sortir une Apple Watch pour juste sortir une Apple Watch avec une, un processeur plus rapide. Ça n'a pas trop de sens Oui mais
1: d'un autre côté C'est le processeur Qui va être nouveau à mon avis cette année Parce que ça fait deux ans Ou trois Trois je dis, ans, ouais. ans Qu'on a le même en fait Qui est très bien mais Donc
0: on risque d'avoir peut-être euh, voilà. bon, Une
1: montre plus puissante Mais pas de nouvelles fonctions Waouh wow.
0: Ouais ahurissante ok Est-ce que euh, à votre avis Ils vont évoquer Encore une fois Le Vision Pro Non Non
2: Peut-être ah, juste non. un petit mot pour dire L'accueil voilà, qu'il y a eu euh, en début d'année Enfin en, au mois de juin Mais je pense qu'ils en reparleront peut-être début d'année prochaine à Une conférence peut-être dédiée encore une fois aux Vision Pro
1: Le problème c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait une annonce Qui euh, phagocyte l'iPhone la, la rentrée, la keynote ouais. de rentrée, c'est la keynote de l'iPhone. Ça doit être la star de la fin d'année. C'est lui qui va faire leur chiffre de vente.
0: Donc, il là-dessus le,
1: le, le Vision Pro, il a eu son temps fort au mois de juin. Maintenant, ça va être des petites piqûres de rappel pour dire qu'il existe. Il est censé arriver début 2024, n'oublions pas. Euh, c'est demain, début 2024. Mmh. Voilà, faire coucou, il est là, il existe, mais pas plus. Parce que si on en dit trop sur le Vision Pro et que les gens sont complètement. Ouais, ouais, ouais. ça
0: risque de noyer le message de l'iPhone. Voilà. Tout ça dans un contexte où euh, les iPhones se vendent toujours comme des petits pains ils, ouais. Malgré bon. la crise, malgré l'inflation Enfin voilà, c'est ça qui est incroyable Et c'est d'autant plus paradoxal que ce sont les iPhones les plus haut de gamme Qui s'arrachent en fait C'est même pas le 14 qui cartonne C'est le, le 14 Ma... Pro ou le, ou le Pro, Max Pro Max Qui coûte le plus cher Mais... C'est dingue Et qui devrait prendre 200 euros peut-être sur la balance cette année wow. ouais. Alors sur les
1: prix en revanche, je pense que sur les prix ils vont faire un effort parce que là, c'est une année... En fait, ça va être, un, un, pour moi, un, un, un appareil charnière. Tous ceux qui étaient sous l'iPhone 12, par exemple, vont en être à changer. On sait qu'aujourd'hui, le cycle de, de renouvellement Ouais c'est trois ans, c'est ça. C'est monté à deux ans. Alors, à une époque, c'était quand même 18 mois. C'est extrêmement ouais, rapide. Deux ouais. ans, on arrive à trois ans. Le 12 est très différent de ce qui se fait aujourd'hui. Donc là, il va y avoir un vrai cycle de renouvellement. Et je pense que pour ça, les prix... Alors, ne vont pas baisser, c'est Apple, hein, soyons clairs. Mais en revanche, vont être à mon avis équivalents à ceux de l'année dernière.
0: Bah ça, ça aussi, ça va être une, est une grosse interrogation. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que tous les deux, vous allez partir à Copertino pour nous faire vivre cet événement en direct. Mélinda, tu seras dans Tekkenco le soir, évidemment. On va mettre nous les petits plats dans les grands comme d'habitude avec euh, la retransmission de la keynote en direct sur la chaîne Tekkenco et Mélinda sera là aussi. Et puis toi, tu feras aussi vivre tout ça à ta communauté euh, comme sur ta chaîne YouTube. Ouais. Voilà, c'est toujours un moment euh, formidable hein, d'aller dans ce campus euh, Apple qui est euh, un truc de dingue. C'est Franchement, ça c'est cool. Voilà, donc ça, ça sera le 12 septembre, on aura l'occasion d'en reparler. Première actu, c'était difficile de ne pas l'évoquer. La deuxième qui se rapproche un peu de Berlin, euh, mais qui n'est pas euh, évoquée ici euh, à l'IFA, c'est la Tesla Model 3, JB. Parce que euh, si vous êtes un fan de Tesla, vous savez que régulièrement... Il y a des mises à jour de véhicules, des restylages en quelque sorte. Ça existe dans tous les chez tous les constructeurs. Et là, alors on le savait hein, que, c que ça allait sortir. Ça fait longtemps que ça en parle, ouais. Tesla a attendu justement l'IFA pour envoyer un mail de confirmation. Ça y est, la nouvelle modèle 3 et sort et ça a l'air mais euh, génial. Ça. Ils appellent ça un peu la phase 2 de la modèle 3 qui a quand ouais. même fêté ses 6 ans. Et plus de 2
2: millions de ventes. C'est monumental pour une voiture électrique vraiment. Et ils ont décidé de la changer un peu euh, profondément à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur, avec des nouveaux phares plus affinés, plus longilignes à l'avant, mais également à l'arrière. Euh, toujours pas de coffre à haillons, c'est aussi ce qui a été reproché à la modèle 3, ouais. mais c'est toujours pas le cas. Donc il y a aussi des moins qui n'ont pas été ajoutés. On a une voiture qui est un peu plus grande devant, sur l'avant, c'est 3 cm de plus. Ah ouais! Donc pour la garer, ben il voilà, faudra, faudra <rire> ouais, le faire. C'est
0: pas, pas simplement.
2: Euh... Un maximum, quoi. Il y a vraiment. Il avait déjà été restylé il y a quelques mois, années, cette modèle 3, avec du mat qui remplaçait le chrome. Là, c'est vraiment une nouvelle version de cette modèle 3, avec pas mal de, de changements. Des nouvelles jantes qui font leur apparition pour l'aérodynamisme, qui fait d'ailleurs passer le CX encore mieux. Jusqu'à présent, il était de 0,23. Là, il passe à 0,21. Donc, ça, c'est le coefficient de pénétration dans l'air qui permet justement à la voiture de gagner en autonomie. Et elle gagne en autonomie, encore, la voiture. Elle gagne à peu près 50 km d'autonomie selon les jantes qu'on va lui rajouter, et selon le mode grande autonomie, grand autonomie ou performance. Mais surtout, ce qui va changer, c'est tout l'intérieur qui va en fait euh, si, enfin, se prendre sur la modèle S. Alors, on n'a pas le compteur derrière le volant, mais on a l'écran toujours le même, 15,4 pouces, euh, qui va aller voir les bordures plus fines, ouais. les sièges qui sont ventilés et chauffants, alors que jusqu'à présent, c'était uniquement que chauffant. On retrouve aussi un écran à l'arrière pour les passagers. Donc ça, ça avait été introduit dans les modèles S et modèles X-PLED. Désormais, il y a un écran pour les passagers pour gérer la clim, jouer à des jeux vidéo ou regarder des vidéos. Et euh, on a des nouveaux matériaux et surtout, on a des, des bandes lumineuses... Tout, euh, tout autour à l'avant Un peu comme ce que peut faire Mercedes et wow. BMW bah, Tesla se met dedans Avec des lumières Tout autour
0: Et euh, même, Il y, un nouveau, y a, y a ouais.
2: un nouveau système sonore aussi Il y a plus de haut-parleurs et en en D'après ce que j'ai compris Qui ouais. euh, wow, monte
0: en, en plus en gamme
2: Et un verre aussi Qui est euh, différent Pour moins d'écho Et moins de
0: vibrations. Il y a un ouais. écran à l'arrière aussi D'après ce que j'ai
2: compris Pour ça, les passages arrière ouais. Je ne sais pas
0: si tu l'as dit ouais. euh,
2: et, euh, Elle en... est 1000 euros plus chère. Combien 1000 euros plus cher La voiture d'appel, ouais. C'est 42 990 euros le ça prix d'appel.
1: Je trouve que ça fait pas cher En euh...
0: bonus écologique.
1: Oui, mais ça fait Donc pas cher le, la nouvelle voiture, en fait. Non, et
0: pour en toutes camp, les nouveautés intégrées. Et ouais. j'imagine que même le hardware, enfin toute la, la puissance de calcul a dû être mise à jour pour que justement cette voiture puisse être évoluer donc euh... et ce qu'on voit avec Tesla
2: et c'est un gros avantage qu'ils ont c'est qu'ils ont vraiment pensé aux technologies avant de penser à la voiture et il y a même encore aujourd'hui des modèles S de 2012 qui sont encore en circulation et qui ont les derniers OS parce ouais, que c'est totalement top. possible ouais. ce qui n'est pas le cas aujourd'hui avec d'autres constructeurs
0: qui en deux ans leurs voitures sont pas trop mises à jour parce que c'est pas possible voilà elle est plus rapide aussi ils accélèrent la connexion avec une meilleure 4G un Wi-Fi à l'intérieur qui est deux fois plus puissant enfin c'est vraiment euh, voilà c'est la modèle 3 augmentée et franchement si vous devez vous offrir une modèle 3, regardez bien, regardez octobre C'est fin octobre. Fin octobre. Fin octobre Donc il faut attendre fin octobre pour la commander sur internet. On peut la commander dès maintenant, mais elle sortira fin octobre.
2: Mais elle n'est pas produite en Allemagne. Ah. Elle est produite en Chine. Ah elle est produite en Chine Ah
1: ouais. c'est pas, pas celle de la gigafactory de, de Berlin. Non. Ah
0: parce que moi voilà je voulais faire le bah ouais. raccrocher bah, ça bah oui, bah on non. est à Berlin. Moi j'étais persuadé que c'était pour ici. Mais à quelques, <rire> quelques dizaines de kilomètres d'ici, il y a la gigafactory de Tesla. Mais ce pas cette voiture-là qui est fabriquée. Non. après, ils profitent aussi du salon de Munich,
2: qui est un salon automobile qui se passe aussi en ce moment même début septembre, pour parler de leur voiture, la présenter, euh, pour un peu surfer sur cette mode-là. Mais non, d'après ce que j'ai lu, c'est pas un modèle fait ici à la
0: Gigafactory de Berlin. Si elle augmente de 1 euros, c'est qu'elle est toujours éligible au super bonus euh, de 5000 euros Oui. Waouh. C'est toujours intéressant. Ouais, ce qui que finalement, elle est à 42, tu enlèves 5, ouais. ça te fait 37 000 euros. C'est ça. Pour une voiture qui, euh, ouais, qui est super est bien, bien, bien équipée. Bien Enfin voilà, moi pour l'instant je ne craque pas sur la Tesla Tu
1: n'as pas craqué encore Je n'ai
0: pas encore craqué Pour tout vous dire, moi j'attends un modèle plus petit Parce que comme on est parisien, c'est vrai que la Tesla c'est gros quand même
1: bah là, En plus là elle est plus grande Je sais
0: que Elon Musk avait évoqué il y a quelques années Qu'il travaillait sur un modèle plus petit Et j'attends ça mais vraiment avec impatience Donc
1: pas le, le Cybertruck pour toi
0: Non <rire> Ou alors si tu passes dans Paris avec un Cybertruck tu, tu écrases tout le monde sur le passage ouais,
2: mais Moi tu roules plus vite <rire> Mais pour conclure, okay. deux petits points ouais. Le volant a été mis à jour On a le tout nouveau volant Tesla qui n'est plus le Yoke Qui est celui qui est coupé en deux Mais on a un volant rond avec les Komodos qui sont supprimés Et tous les clignotants qui se passent sur le volant Et l'autonomie monte jusqu'à 678 km Selon les jantes et le modèle grande autonomie Ce qui est juste monumental Pour une voiture aussi petite quand on voit ce que la concurrence fait aujourd'hui Je ne sais pas si tu l'as dit mais ils changent la technologie de la batterie aussi. Oui. Je Oui aussi elle a été changée Je sais voilà. pas bien encore mais elle a été changée ouais.
0: ils, ils mettent une nouvelle technologie de lithium-ion qui est plus performante et qui fait gagner 10 d'autonomie Mais c'est la même capacité de batterie. Ouais voilà, voilà. mais c'est la même capacité de batterie. On à faire quand même un miracle incroyable. Enfin bref, voilà. Ça bouge, ça bouge, ça bouge beaucoup. Déjà que la Tesla Model 3 est l'une des voitures les plus vendues, là ils vont euh, exploser quoi. Voilà, on va maintenant s'intéresser à cette IFA et il euh, y a plein de choses. On va commencer donc par le Honor et Honor qui a profité de cette IFA pour faire une on va dire une conf dédié au pliant.
1: Oui. Et il n'y a pas beaucoup d'acteurs sur le marché. On sait, enfin, Il y avait Samsung surtout. Et on sait que là, normalement, il y en a plein qui arrivent. Euh, Honor a commencé déjà avec le, le, le Magic V. Là, c'est le Magic V2 qui est arrivé. Euh, ils, ont, ils ont vraiment des velléités sur ce marché. C'est étrange parce qu'on n'arrête pas de dire que c'est bien le pliant, mais ça ne marche pas très fort. Euh, les gens trouvent ça formidable, mais ne l'achètent pas. Ouais. Eux, ils ont aujourd'hui, ils ont présenté carrément... Deux téléphones donc Celui-ci qui est vraiment voué à sortir Et euh, un autre dont on va parler aussi Qui est le Magic Vapors Alors pour le coup c'est un concept un peu euh, étrange euh, Celui-ci il est très bien Parce que comme tu l'as dit Je n'ai pas vu pour le moment un smartphone euh, plus fin que celui-là Il fait 9,9 mm replié C'est-à-dire que là on est sur la taille d'un smartphone classique Un Galaxy S23, un iPhone 14 Pro C'est euh, à peu près cette épaisseur-là la référence en pliant, c'est le Z Fold 5, le Galaxy Z Fold 5 de Samsung. Pour vous donner une idée, il fait 13,4 mm replié. Donc on est quand même. Donc il
0: est beaucoup plus épais. Il est
1: beaucoup plus épais. Et il a été
2: affiné cette année.
1: Et il a été affiné. Il fait quasiment 50% de plus replié. Euh, quand on le déplie, là, on doit le voir à l'antenne. Enfin, c'est d'une finesse. On a même limite peur de le casser. Oui, oui, oui. Pas d'inquiétude. Évidemment, ils ont pensé tout. Et tout a été revu. La charnière a été repensée pour justement renforcer. Le fait que bah, la finesse, euh, on a peur que, souvenons-nous, jadis des smartphones qui se pliaient euh, dans les poches arrière, ils n'ont pas envie de ça. Donc la charnière, elle est en titane pour être plus légère aussi parce que, je ne vous ai pas dit, en plus d'être fin, il est ultra léger. Parce que 231 grammes pour un smartphone pliant, je ne suis pas sûr qu'on en ait beaucoup, même dans des gros smartphones euh, actuels du marché.
0: Et puis le grand écran euh, sur le devant.
1: Devant 6,4.
0: vraiment se substitue... Euh, 6,4. Voilà, si voilà. 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 Là, là
1: t'es hein. en photo en plus. 6,4. Le pouces.
2: format est différent du Z Fold 5. Il est plus... Euh,
1: plus il n'est pas est, aussi long. Il est, il est un peu moins long ouais, que, le, que le Z Fold. Le Z Fold est beaucoup plus élancé. Donc c'est plus
2: agréable sur celui-ci. Euh, on, on a un
1: smartphone. En fait on a un vrai smartphone devant 6,4. À l'intérieur on a 7,92 7, pouces. Donc ça fait, ça fait euh, ce format un peu carré. Euh, au final L'écran est très beau Oui Écran, écran OLED 120Hz 120 Sur l'extérieur J'ai
0: l'impression Qu'il est un peu moins bon Quand même que le Samsung J'ai l'impression La dalle Samsung est En termes de très, définition très,
1: très Ça faudra Là on vient de l'avoir Faut dire aux gens On vient de l'avoir Il vient d'être euh, présenté Au moment euh, où, où on enregistre je, À voir sur la à voir
0: ouais, bien sûr mais, voir. mais franchement euh, Alors Est-ce que ça va sortir en France Parce qu'au nord à une politique un peu étrange, on va dire, comme les constructeurs chinois, parfois, ils annoncent des téléphones qui ne sortent pas chez nous.
1: Alors normalement, celui-ci est voué à sortir. Le, le Magic V euh, est sorti. Il est voué à sortir. Je pense qu'on va l'avoir au printemps. Il est déjà sorti. Il a été annoncé en Chine déjà. Là, il est officialisé. S'il est présenté à l'IFA,
0: ouais, c'est ce si qui a... va atterrir sur les
1: marchés européens. Je pense, je pense qu'on l'aura. Ils, ils sont en test and learn sur, le, sur le, les smartphones pliants. Donc, à voir. Il était le Magic V, moi c'est un smartphone qui m'avait beaucoup plu, il était très bon en photo, la charnière se voyait pas trop, parce que ça on sait que quand on regarde un écran, quand il est ouvert, on voit. Là j'ai l'impression qu'elle se voit un petit peu plus hein, sur ce que j'ai vu.
0: Mais franchement, euh, on voit... Euh, mais il
1: est très très beau.
0: Je sais pas ce que vous en pensez, mais nous qui observons vraiment l'innovation technologique et l'évolution, là il y a vraiment un gap. C'est-à-dire que les premiers folds euh, de Samsung et des autres, c'était épais. C'était un peu approximatif. Là, avec le Honor, on arrive à un produit
1: ah mais là, là, il est... très séduisant. Il est, il est très très beau et il est très très fin. vrai comme tu dis, on oublie que le premier Fold est sorti en 2019. C'est pas non plus. Il y a une éternité. Et quand on compare le premier Fold qui avait son écran en façade, qui était, je sais pas si vous vous souvenez, il était assez petit en fait. Ouais. On a l'impression que c'était il y a 10 ans. Ça progresse... La charnière
0: n'était pas pareille aussi. Ouais,
1: ça progresse. C'est un marché qui progresse à une vitesse folle en fait.
0: On a le prix ou pas
1: alors non, on n'a pas le prix, mais le premier était autour de 1800 euros, je crois, donc euh, on va être dans cette gamme-là, mon avis. C dans les essayé de le
0: piller, ouais. mais je le pied dans le mauvais sens. Donc
1: non, fais pas comme ça. Faut pas faire ça. Hein. Sinon, tu prends le purse ont vrai, Tu l'as eu en main ou
0: pas Pas encore, non. Bah écoute, franchement... Il vient d'être euh... annoncé, là, il y a quelques et minutes tu, à peine. Hein. C'est impressionnant. Il, a, il
1: vient d'être annoncé, tu l'as ouais. déjà en main.
0: Et, tu, et grâce à Melinda. Ça c'est top Mais Et on remercie toute l'équipe d'Honor de, de aussi
1: D'Honor voilà, qui, qui nous a permis de l'avoir en plateau Alors ça
0: c'est la première nouveauté Parce qu'Honor a présenté un autre truc Je suis sûr que tu es plus séduit par le deuxième C'est ça que tu vas me dire Assez conceptuel quand même <rire> C'est complètement conceptuel C'est un smartphone pliant sac à main Tu Vous rêvez du hit bag
1: absolu de la fashionista euh, Pour vos soirées en Diablé Et eh bien voilà, ceci est un smartphone Qui se plie dans l'autre sens Pour le coup, l'écran se déplie c'est-à-dire, souvenez-vous souvenez de, de Huawei qui avait tenté le Mate X qui, qui s'ouvrait dans l'autre sens. C'est ça. Sauf que là, ils sont partis dans un concept complètement foutraque qui est de le transformer en sac à main. Et donc l'écran externe, en fait, vous avez plein, d vous avez je ne sais combien d'écrans possibles. On va vous donner un effet euh, sac à main avec des plumes, sac à main en
0: cuir. C'est-à-dire que l'écran extérieur devient un élément de design du. Sac Mais c'est pas un sac en fait bah. Parce que tu peux pas ranger tes affaires dedans Mais non bien ah sûr non, non. que non
1: Mais tu donnes l'impression de loin Mais c'est ça Tout est une question de style François
0: C'est à dire qu'aujourd'hui On accroche tous notre téléphone autour du cou Là tu le portes comme un sac en fait
1: Tu le portes comme un sac à main en Donc tu as cette ouais. petite lanière Très mignonne
2: Moi il me fait vraiment penser Au Mate X de Huawei Mate X. Mais qui a continué Il y a le Mate X2 Mate X3 Mate ouais. X2S sont les mêmes
1: C'est le concept Donc moi c'est un concept Qui me fait toujours peur Cet écran qu'on qu ouvre Sur l'extérieur Où j'ai ouais, l'impression Que je n'ai qu'un écran Que je vais mais, faire tomber
0: Mais voilà L'écran là est fragilisé Parce qu'il est exposé euh, à tout en fait ouais. Aux clés euh, Quand tu frottes euh, Des trucs et tout euh. Mais bon Est-ce que c'est sérieux Cette histoire ça va sortir ce machin-là
1: ou c'est un concept C'est un concept. Alors, comme tous les concepts, euh, ouais. est, là, il est surtout sur l'image. C'est une façon de. Tu sais, Honor, ils aiment bien euh, se positionner pour la jeunesse comme une marque assez cool, euh, premium, premium cool. Là, ils vont chercher ben, vraiment euh, la mode. Là, là c'est un produit fashion.
0: Léa, qui est la nouvelle productrice de, te... de... de Quoi Je Me mêle, est en train de le regarder et se dit hm, ça serait <rire> peut-être pas mal ça <rire> Bon, on, on, lui, on lui
1: ramènera pour qu'elle pour qu'elle l'essaie. Voilà. En pour soirée. Pour qu'elle
0: Déjà la rédac.
1: Voilà.
0: On voit un peu ce que ça donne et après on verra. <rire> euh, voilà pour Honor. On enchaîne avec Philips Hue. You. you Alors vous savez que euh, Philips Hue c'est vraiment tout l'éclairage connecté depuis des années. Ils sont très bons là-dedans. Mm. Tous les ans ils sortent de nouveaux produits, des bandes aux LED Enfin franchement c est, c est pour connecter la lumière de sa maison c'est génial. Et ils ont profité du salon IFA JB pour annoncer un nouveau produit Et oui, on ne les attendait pas du tout
2: sur ce domaine là Mais ils se lancent dans la sécurité de la maison à savoir à lancer une caméra de surveillance connectée s'appelle la Philips Hue Secure Pour l'intérieur ou pour l'extérieur, en filaire ou en sans fil, en noir ou en blanc Pour tout simplement visionner quest ce qui peut se passer chez soi quand on n'est pas chez soi Et l'avantage qu'ils ont vis-à-vis -vis de la concurrence C'est qu'eux ils ont un écosystème complet de lumière donc, en fait, cette caméra va être connectée à son écosystème Philips Hue via l'application uniquement Philips Hue. Et c'est là, quand même, où c'est dommage. C'est qu'on ne peut pas prendre cette caméra et l'exploiter, par exemple, sur Apple, sur Google ou sur Amazon. Ah
0: ouais, ils ont fait un truc propriétaire.
2: Fermé, c'est un peu dommage.
1: Alors, alors ça, c'est rare chez Philips, parce est que Philips, ouais, Philips c'est la marque qui marche
2: ils avec. Ils étaient agnostiques. Philips ah oui. Hue, ça marchait
0: avec n'importe quoi, en fait.
2: C'est marrant. C'est bizarre. À terme, ça reviendra, mais pour l'instant, c'est pas ouais. compatible. l'avantage, c'est qu'ils se sont dit qu'en fait, pour prévenir parfois des cambriolages ou des intrusions, bah, parfois, il faut avoir de la lumière chez soi. Bah, eux, ils peuvent gérer à la fois la caméra et la lumière.
0: Mais ouais, mais c'est top. T'imagines, tu as une intrusion, tu toute la maison d'un coup.
1: Ouais, mais c'est génial. Ils avaient tenté une époque, je pense qu'il y a deux ans à peu près, un capteur. Un capteur externe qui, qui faisait que, justement, qui fonctionnait un peu comme ça, mais pas vraiment comme une caméra. Dès que quelqu'un arrivait, ça déclenchait en fait les lumières. On pouvait déclencher toutes les lumières pour faire un système de sécurité. Là, ils ajoutent la dimension caméra. C'est vrai que ça leur manquait. Et, et en plus,
2: euh, euh, par exemple, on peut donc euh, à distance allumer sa maison si jamais on voit qu'il y a quelqu'un qui arrive. Mais surtout, s'il y a une intrusion, la lumière peut s'allumer en rouge et clignoter en rouge dans toutes les pièces. Si jamais toutes les pièces sont euh, connectées, <rire> Philippe,
1: les voisins pensent que c'est une soirée. Non, non, c'est juste un cambrioleur qui
0: rentre. <rire> c'est ça. Et le lendemain, tu sais, euh, ah, vous avez fait des... une sacrée soirée rouge. Ça avait l'air cool. Il y avait du bruit chez vous. Il y vous. avait Du bruit chez vous. <rire> Puis cette musique sirène, c'était très sympa.
2: Euh, on, on va a... être lancé là dans les prochaines semaines. Ouais. On 199 a 99 pris... euros euh, la version filaire euh, en minimum et 249 la version sans fil. Noir ou Donc, blanc totalement sans fil avec batterie Avec batterie intégrée ah ouais. Comme la Harlow. Re voilà, recharge USB-C Mais euh, ils font un abonnement en plus ah. Soit le basique soit le plus C'est 3 euros pour le basique Et je crois que c'est 9 euros pour le plus Pour avoir accès bah, par exemple aux appels des secours Quand on a par exemple une intrusion Pour pouvoir avoir accès à l'enregistrement dans le cloud des données vidéo Ah ouais ils viennent attaquer Vérissure à... et tous les ouais, systèmes à... de surveillance enfin,
1: toutes, toutes les caméras, Et ils vont encore
2: plus loin Parce qu'ils ont aussi lancé des petits détecteurs Qu'on va poser sur ces fenêtres ou sur ces portes ah. Si jamais bah, la fenêtre s'ouvre, on sera détecté. Avec ça. Enfin, tout va être vraiment un gros écosystème pour la maison, intérieur comme extérieur. Ouais.
1: ouais. Bon, l'abonnement, moi, je ne suis toujours pas euh, friande de l'obligation pour avoir accédé à ces Bah,
0: vidéos. Si tu as une vraie valeur ajoutée, si oui, par exemple, ça. tu te. Euh, Il passe un accord avec un système, euh, enfin, des, tu sais, de vide de, de surveillance avec des vigiles qui viennent si tu as un problème et tout. Ça coûte de l'argent, ça, ok. Mais si c'est pour simplement avoir 10 gigas dans le cloud, ben, là, ça, ça, ça craint, quoi. Et les notifications,
1: craint. parce que souvent, c'est ça, tu payes un abonnement pour des notifications et l'accès à tes vidéos de surveillance. La caméra, sans ça, en fait, n'a pas grand intérêt. Donc, euh, à voir.
0: Voilà, Philippe Sioux, donc, euh, avec cette caméra qui sort, tu l'as dit Là, dans les prochains Dans jours, les prochains jours, semaine on même. aura l'occasion de la tester et on vous racontera. C'est de quoi je mail La deuxième partie arrive tout de suite Et euh, avec un produit étonnant Que Melinda a testé C'est une console de jeu Et c'est Lenovo qui fait ça Et tu vas nous en parler dans une minute A tout de suite de quoi je mail la suite euh, Si vous êtes sur Youtube ben voilà, ça sera le deuxième module et Si vous êtes avec nous sur BFM Business Vous ne touchez à rien On arrive, à tout de suite De quoi je me mail sur BFM Business et Tech Co
2: BFM Business et Tech Co
0: présente De quoi je me mêle François Sorel Voilà le retour de De quoi je me mêle Depuis l'IFA édition 2023 Nous sommes à Berlin euh, De quoi je me mêle avec euh, Je vous le disais tout à l'heure Melinda Davansoulas de la rédaction de Tech Co Et JB de The E-Collection euh, Et après avoir évoqué L'arrivée des nouveaux iPhone Le 12 septembre, la modèle 3 qui est restylée euh, Honor et ses clients qui ont été présentés ici La caméra Philips Hue Ça c'était dans la première partie si vous l'avez raté Vous pouvez rembobiner comme on dit Il y a les replays, tout existe On attaque maintenant les Lenovo ouais. les Lenovo Alors constructeurs de, de PC, de micro-informatique Qui se lance dans le jeu vidéo
1: Oui, alors ils y étaient un peu Parce que tu sais, ils ont une gamme Légion oui. qui, qui sont leurs
0: bon PC, PC portable gamer
1: Avec ouais. de, de, des lumières RGB partout Là, en fait, ils arrivent sur un marché qui commence quand même à être un peu embouteillé, mais qui a, qui a le vent en poupe, qui est celui de la console portable PC. Ouais. Alors, c'est la différence par rapport à la console, euh, à la Nintendo Switch, qui est vraiment liée à Nintendo. Il y a un marché qui s'est développé euh, dans les pas du Steam Deck de Valve, qui est la possibilité pour les joueurs PC eh ben, de partir en vadrouille eux aussi, avec leurs jeux téléchargés sur une console petit format. Alors, la Legion Go, on a pu aller la voir. On n'est pas dans le petit format, hein, autant vous le dire direct.
0: <rire> ça a l'air, euh, ça a l'air
1: C'est hein. complètement maus. Alors déjà, il y avait eu la, la Roguelite que qui était aussi un bon gabarit. Euh, là, on a un écran qui est plus grand. On a 8,8 pouces, donc ça fait une, quand même une belle diagonale. Un écran qui est sublime, 120 Hz. Donc quand vous jouez vraiment écran tactile hyper réactif, il y a deux, deux manettes. T'as vu deux poignées sur le côté. Et à la différence du Steam Deck ou de la Roguelite, eh ben elles se retirent. Et ça mine de comme, rien, la comme la Switch Comme la Switch. Alors, à l'envers, ça, je vous, on, vous irez voir l'article, c'est un peu bizarre. C'est Au lieu de la retirer par le haut, on les retire par le bas. C'est un peu perturbant. Euh, elles sont énormes. C'est-à-dire, même en main, pour moi, on est sur quelque chose... Euh... Alors, j'ai des, des petites mains, mais pas tant que ça. On est sur quelque chose d'assez énorme. Mais il y a aussi ce petit pied qui rappelle la Switch parce qu'ils sont clairement allés s'inspirer de la Switch. Et voilà. Et on se retrouve avec deux petites manettes pour jouer aussi de manière posée parce que cette petite console... Elle fait quand même 850 grammes. Donc en main, au bout d'un moment, ça commence à être un peu lourd. Mais c'est un petit
0: PC en fait. C'est complètement un, un PC. petit PC qui tourne sur Windows. Ça euh... tourne
1: sur Windows 11. Donc évidemment, si vous voulez connecter un clavier en Bluetooth ou une souris, eh ben, vous pouvez. Tu peux bosser. Tu peux bosser complètement, récupérer tes documents. Et côté
2: et batterie, c'est suffisant pour l'avion Ça Alors, va
1: Alors Au niveau de la puissance de la batterie Ouais. Oui. La batterie, c'est ma grosse interrogation parce qu'ils nous ont. Rien dit évidemment. Le produit arrive le 15 septembre, mais ils nous ont rien dit sur la batterie. On sait juste que ça va se recharger très vite. On récupère 70 d'autonomie en 30 minutes. Alors, on peut se dire, waouh, c'est super rapide. Ouais, Ou, mais c'est quoi l'autonomie Waouh, la batterie, elle est pas très épaisse. <rire> Donc ça, on verra. C'est la batterie pour le Steam Deck, comme pour la Roguelite, c'est des points un peu sensibles. Maximum, on joue une heure et demie. Deux heures en fonction de la configuration. Ouais, parce
0: qu'à l'intérieur, tu as un vrai PC. Ouais, Et on sait que ce n'est pas optimisé. Ce n'est pas comme euh, l'iPad. Tu as un processeur Intel, tu as beaucoup de mémoire. Tu dois avoir un processeur AMD.
1: C'est un, un AMD. Ah, c'est un, AMD. Le... Ouais, un okay. Ryzen Z1 extrême le même que dans la Rogue. Donc c'est aujourd'hui pour ce type de console ce qui se fait de plus puissant. Il n'y a, a pas plus puissant. Ça le tourne... chipset
0: graphique, c'est euh, AMD aussi. Oui, ils ont ah, okay.
1: c est, c est des produits AMD. C'est comme, la, comme la, la console portable d'Asus Donc on a des produits qui, qui tournent très très bien. Qui sont très fluides, qui sont très rapides. Moi, j'ai testé deux jeux euh, dessus dans les maniements. Les contrôleurs sont très bien. Alors, sur les consoles portables, il y a l'éternel euh, problème des drifts. Vous savez, c'est quand vous avez joystick à force de vous énerver dessus, ben bah, il commence à déraper euh, malgré vous. Là, on nous promet que non, parce qu'ils ont été étudiés spécialement pour. Donc, on verra. C'est vrai qu'ils sont très réactifs et qu'ils sont assez fluides. C'est assez agréable à jouer. On embarque toutes ces boutiques, Steam, euh, Xbox, le Game Pass qui est partout aujourd'hui pour pouvoir et ouais. jouer. Et dedans, euh, vraiment, on peut, tout, on peut tout faire. Si vous êtes joueur PC, c'est super. Les gâchettes, il y en a partout. On les configure, on fait comme, comme on veut. Ça, c'est bien. Il y a une petite astuce, mine de rien. Au-delà du pied et des manettes détachables, votre joystick droit a un pavé tactile dessus. Donc comme le Steam Deck, ça, c'est pas mal pour s'en servir comme souris. Si ça ne vous plaît pas, vous détachez le contrôleur et vous, on vous file un socle magnétique dans lequel vous glissez la manette. Et là, il y a un petit bouton à activer et ça devient une souris. Wow. Et donc, ça fait vraiment une souris très réactive, vraiment très très réactive. Parce ce que tu voilà, montres, regardez, que tu te montres avec... là. Et alors, on peut s'en servir pour jouer. Alors, Ça s'appelle Touche FPS. On s'adresse quand même aux joueurs PC euh, pour FPS qui auraient... Faire du
0: Karcher même. Ouais.
1: Oui, moi je joue à Powerwall <rire> Simulator en FPS, C'est sa passion,
0: Melinda, tout l'été, la <rire> nettoyer des voitures.
1: Si vous ne connaissez pas Powerwall <rire> Simulator, mais ruez-vous dessus. C'est vrai Ah, mais c'est le jeu le plus improbable que j'ai. <rire> Franchement, non mais on nous a parlé d'Elden Ring et de machin, c'est ouais. mais arrêtez, jouez à Power Wash. Et là tu
0: nettoies les, vo les voitures.
1: Mais c'est hyper apaisant. Mais bien sûr. C'est idiot
0: mais idiot comme ça. évidemment. Pas mais <rire> moi, moi je prends du plaisir à passer le karcher sur ma voiture. Mais oui, alors que et tu ne jamais tu... en vrai. Mais non. <rire> et là c'est top.
1: C'est exactement ça. Et vis-à-vis mais... -vis de la
2: PlayStation euh, Portal. Ah ouais, mais alors. C'est pas du tout le même monde, mais.
1: PlayStation Portal, ce sera que pour la PS5. Tu ne peux rien faire d'autre Moi j'ai un avis euh, Mitigé On en a beaucoup parlé Dans le dernier multijoueur Justement de la Playstation Portal Qui est une console Dédiée uniquement à la PS5 Limitée à la PS5 Mais c'est même pas une
0: console C'est un écran déporté C'est un écran déporté voilà. en fait. Là c'est
1: une vraie console Qu'on embarque Mais ouais, bien sûr. On télécharge des jeux dessus Et on peut jouer Dans le train Dans l'avion On peut jouer en wifi Chez soi évidemment Mais c'est un mini PC Donc on est vraiment Sur un autre marché Qui se déploie Alors c'est quand même 800 euros là hein, Cette console là Qui arrive Mais je trouve Qu'à la différence des autres elle a ce petit plus des manettes détachables euh, C'est pratique Mais alors elle, elle est lourde hein. Elle est vraiment lourde
0: Ouais 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 On a le prix ou pas 800 euros 800 euros.
1: 799 Donc pas vraiment 800 euros <rire> Mais en revanche C'est un vrai produit Écran je ne l'ai pas dit Écran 144 Hz Pour le moment Sur les consoles portables Il euh, n'y a pas mieux Ce n'est pas un écran OLED Mais c'est un écran Qui est de très ouais, très bonne donc qualité Donc avec une, quand une on joue.
0: super fluidité voilà. euh...
1: Steam Deck c'est 60 seulement Et la Ally c'est 120 Donc si vous êtes un peu exigeant là-dessus Sur le taux de rafraîchissement de l'image Là-dessus, c'est la meilleure.
0: Il y a tous les accessoires dans les 800 euros. Alors, enfin, je veux dire, tu, tu dois rajouter des trucs ou Visiblement,
1: euh... c'est fourni avec. Le joystick euh... est fourni avec. Euh... C'est une manette, en fait. Okay. Et dans la boîte, il y a un emballage qui est fourni. Alors, ils ne nous répondent pas vraiment, mais ils nous laissent croire que oui. Donc, je vais les croire. Le boîtier de transport est fourni. Ça, c'est une petite nouveauté aussi. Il y a le socle qui fait que vous pouvez transformer le joystick en souris dedans. J'ai oublié de le dire il y a deux ports USB. C'est. Alors c'est tout bête Mais si vous voulez recharger pendant que vous jouez ouais. D'autonomie Et connecter la console à un écran
0: Et ben on peut Et ça et devient une console de jeu
1: Et on joue avec les joysticks détachés ouais. Je pense qu'il y aura des accessoires Transformer les joysticks en une seule manette Ou des choses comme ça Mais c'est un produit qui est assez intéressant Les nouveaux, ils ont un vrai savoir-faire sur le jeu vidéo Si vraiment la console est aussi euh, prometteuse que nous Le tour ouais. qu y a passé un petit peu là-dessus
0: c'est pas, pas mal Ça peut être un joli cadeau de Noël ouais, mais un, trouve, un lourd cadeau de Noël Juste pour terminer qu'aujourd'hui
2: euh, les constructeurs historiques Microsoft et Sony ne font plus des produits comme ça Et ce sont d'autres Asus ouais. Lenovo, Logitech peut-être Qui font des produits euh, de ce style-là mais, mais Microsoft ah ouais.
1: c'est des malins Ils se mettent dessus. Ils sont absolument sur toutes les consoles Bon sauf sur le PlayStation Portal de fait Mais que ce soit celle-là, que ce soit par exemple La Logitech G Cloud qui est une console plus tournée Vers le cloud gaming où, Et qui propose cloud gaming et jeu en Wi-Fi le Game Pass est partout. Microsoft, ils ont compris qu'ils n'ont pas besoin de faire leur propre appareil, ce qui coûte de l'argent quand même. Mais en revanche, le Game Pass c'est leur point d'entrée absolument sur toutes les consoles. Ouais, les services. Et ouais. c'est une très bonne base quand vous jouez là-dessus. Si vous n'avez pas de jeu PC par exemple, vous n'êtes pas un joueur PC de base. Vous n'avez pas un catalogue Steam euh, ou GOG délirant, mais que vous avez le Game Pass sur votre console, bah vous pouvez jouer là-dessus en version PC en plus des jeux.
0: Voilà. Elle s'appelle comment C'est quoi son nom Elle
1: s'appelle Lenovo Legion Go parce qu'évidemment, on est parti Allez, jouer, Django.
0: Hein. Voilà, présenté ici donc Alifa et euh, autre nouveauté qui a été présentée ici, c'est du côté de Wissings euh, JB. Alors Wissings, on les connaît hein, notre pépite E-Santé euh, e française euh, et ils ont annoncé une nouvelle un nouveau modèle d'une montre WeS et même Six. deux nouveaux modèles de
2: montre. La Scanwatch Lite et la euh, Scanwatch 2 qui sont l'évolution de la Scanwatch qui est hyper connue depuis des années qui a pour but d'être une montre connectée mais qui te déconnecte quand même de euh, du monde trop connecté avec un tout petit écran qui t'affiche quand même quelques informations mais l'essentiel c'est vraiment axé sur la santé et là la grosse... Donc, ça du... permet
0: d'avoir une, une autonomie euh, ouais, 30 jours plus importante parce que comme il n'y a pas d'écran, enfin voilà, c'est pas comme l'Apple Watch quoi.
2: et de ne pas être dérangé toute la journée avec une montre qui sonne même si on peut avoir des messages et autres mais voilà, 30 jours d'autonomie c'est quand même pas mal la grosse nouveauté c'est surtout d'avoir un capteur de température intégré qui, à l'inverse de l'Apple Watch, fonctionne bel et bien en tant que capteur de température pour calculer la température corporelle pour plein de styles. D'un côté, pour euh, le cycle féminin, mais aussi, par exemple, quand on fait son sport, et eh bien de savoir quand on est dans euh, l'entraînement d'être dans une bonne température, quand on est dans le mode performance de vraiment performer et qu'on va vraiment brûler des calories, et que si on passe en euh, catégorie, je l'ai noté, ce que j'en suis un peu trop, mais euh, qui est hypermétrie. Ben, si tu passes dans ce mode-là et que la montre capte que tu es dans, ce, euh, dans cette température, ben, il faut t'arrêter de faire du sport parce que c'est très mauvais pour la santé. Et c'est là où vraiment l'intérêt d'un capteur de température dans une montre est important parce que ça permet vraiment, dans le sport, la nuit, de voir si on est
0: malade ouais. et autres. Donc c'est intéressant. Non, je sais pas, moi, tu attrapes une grippe ou quoi, tu as de la fièvre. Pour le inter... Covid, la température, c'était hyper important hein, quand même. Hein c'est
1: mon interrogation sur ce, sur ce produit, justement. Le... On sait que depuis quelques temps, tous les fabricants de montres connectées veulent mettre ce fameux capteur de température ouais. il faut normalement pour reconnaître un capteur de température enfin que ce soit admis comme un capteur de température il faut des autorisations euh, ça c'est donné par l'Europe euh, par, par l'AFDA aux états unis oui, il y a un, euh,
0: un label médical un en appel, fait. Voilà.
1: Euh, Apple a un capteur de température et ne l'utilise que pour le suivi du cycle sans jamais donner la température exacte Sauf que évidemment si vous farfouillez dans vos paramètres d'iPhone, vous allez avoir votre température. Ah ouais. Vraiment et en plus euh, à la virgule près, on l'a. Mais ils ne veulent, ils ne veulent pas l'officialiser. Ils ne
0: communiquent pas parce qu'ils sont pas sûrs de en ça. En fait,
1: ils m'ont dit on n'est pas sûr que ce soit assez fiable à 0,1 près pour donner cette mesure aux gens qui vont la prendre telle quelle. C'est ça qui me je trouve fascinant chez Weezing et qui me, je vais aller leur demander, c'est que euh, à quel à quel moment c'est une vraie un vrai thermomètre est-ce qu'on est qu peut s'en servir comme thermomètre Ou c'est, en fait, finalement, ce que fait Apple C'est-à-dire un indicateur pour d'autres paramètres.
0: Et comment réussissent-ils là où Apple n'a pas encore réussi Parce que, visiblement, s'ils communiquent là-dessus, Mais... c'est qu'ils ont eu toutes les autorisations.
1: Mais est-ce que, quand on la voit, quand, quand on prend la ScanWatch, moi, c'est ça, mon truc, on va me pas dire... J'ai
0: mais ce que
2: j'ai 37
1: de fièvre ou je sais pas. Ça, ma ils température. le disent,
2: ils le disent, mais ils ont rajouté quatre capteurs dont j'ai l'impression qu'ils sont pas dans l'Apple Watch. C'est thermistance, flux de chaleur, capteur PPG et un accéléromètre. Voilà. Dans la montre, sous donc ce qui vient se coller à, ça, à la peau. Plus loin. Pour justement capter la température et donner à l'utilisateur la température précise de son corps et lui dire attention, tu vas être malade parce que ta température est peut-être de
1: 38,2. Là où c'est malin, ouais. là cas. où c'est malin, c'est qu'il le donne en comment dire en situation. Quand tu fais du sport, fais... à aucun moment on va te dire Mets ta montre, si tu sens que tu as de la fièvre On va te dire combien tu as de la fièvre Parce qu'en fait, le problème quand on ajoute des capteurs comme ça Comme il y a eu au début, il fallait faire gaffe avec les capteurs ECG Ou, tout ces... ou le, le suivi de l'oxygénation du sang C'est-à-dire qu'il y a des personnes Qui vont prendre ça pour un avis médical Et c'est surtout ce que les fabricants ne veulent pas, ils ne sont pas euh, Ce ne sont pas des médecins en fait Donc Apple s'est prémunie de ça En disant, on ne vous donne pas de température Mais là, ils vont beaucoup plus loin Donc c'est là où c'est intéressant mais ils, mais ils le mettent en situation ils ne te diront jamais, euh, tu n'auras pas une alerte parce que tu as 38 de fièvre, je pense.
0: Mais on aura plein de questions à, à poser, ça tombe bien, parce que je reçois Eric Carrel dans Tech Co euh, lundi 5 septembre. Donc si vous regardez cette émission avant, sachez-le, euh, il sera avec nous entre 21h et 21h30. Et on lui posera toutes ces questions. Comment ils ont réussi, grâce aux algorithmes, à ces capteurs, à faire mieux qu'Apple Alors peut-être qu'Apple, avec euh, sa keynote, va nous annoncer peut-être une mise à jour de l'Apple Watch et que là, ils pourront communiquer sur la température. En temps réel on... Mais en tout cas C'est WeSings Qui arrive le premier à mais, faire ça. On, mais,
1: mais alors WeSings a souvent été Pionnier ouais. sur beaucoup De technologies injectées Surtout la santé hein. dans, la, dans la santé Sur les montres Et aussi sur les balances Ils ont fait beaucoup À chaque fois Ils arrivent à avoir Les autorisations Parce qu'ils ont un fond euh, Vraiment Leur ADN Il est sur la santé ouais. Donc ils l'ont On sait que Huawei Travaille aussi à l'ajout D'un capteur de température euh, Samsung en a aussi Déjà parlé Mais ils n'arrivent pas à le mettre Vraiment à lui donner un intérêt Et une situation Weezing a cette force d'être un peu, comment dire, fabricant santé, même si ce ne sont pas des gens. Ouais, ouais, ouais. Et légitimement, on les C'est vraiment dans aussi. leur ADN. C'est leur ADN.
0: Ouais, c'est ça qui est fort. Donc, je vous le rappelle, Eric Carrel, le patron de Wizing, qui est la tête pensante de cette boîte, qui est quelqu'un de formidable. Sincèrement, je vous invite à écouter cette interview. Ce sera donc lundi soir, 21h, 21h30, dans Tech l'émission que j'ai le plaisir de présenter tous les soirs sur BFM Business, à la radio, à la télé, et les podcasts et les replays qui vous attendent, bien sûr. On enchaîne avec le son oui. Parce qu'à euh, l'IFA, bien sûr On, on a beaucoup d'écrans Il y a beaucoup de sons aussi Et tu as vu chez JBL Un nouveau produit
1: Oui, alors je commence juste un petit truc Parce oui. que tout à l'heure je t'ai dit une petite bêtise les, les, les jeunes go, juste pour corriger C'est disponible octobre, pas septembre Je voulais corriger parce octobre, que voilà D'accord. Enfin, pour ne pas euh, induire, ne la cherchez pas euh, mi-septembre Mais voilà, JBL, enceinte Alors j'aime me dire, ok, JBL, les enceintes On connaît les Ça parties sera pas de leur, première, ni leur dernière. Ça n'a rien d'original, mais Enceinte, enceinte, vintage, pareil, vous allez me dire, oh là là, on en a déjà vu plein. La gamme s'appelle Authentique. ça arrive avec trois modèles. En fait, c'est un hommage à leur enceinte iconique des années 70. Alors, pour les plus vieux, vous vous souviendrez de cette enceinte qui avait ce revêtement en mousse. Devant pour l'acoustique, et tous les sales gosses qu'on était, forcément, ont arraché la mousse.
0: <rire> voilà. Ils l'ont refait. Je pense que Mélinda, quand elle était petite, ça, te, ça devait être une petite peste. Non, mais c'était tentant de mettre les doigts C'est tentant. Hein. Voilà.
1: Et donc là, on revoit euh, l'idée du design, mais sauf que là, vous pouvez essayer, c'est complètement en métal et en tissu, vous n'y arriverez pas.
0: Il y a un peu de Marshall dedans. Un, un peu
2: complètement de Marshall. Marshall. C'est une enceinte. Ils veulent. Clipch, un peu aussi.
1: Oui, Clip. Voilà, des marques. Qu'on s'attend à trouver dans la maison. JBL, c'est surtout des enceintes nomades. Là, ce sont des enceintes, mais vraiment filaires maison. Alors, Wi-Fi, évidemment, parce qu'aujourd'hui, on ne fait quasiment plus d'enceintes pas Wi-Fi. Elles, sont, elles ont un son très très bon. Il y en a trois la 200, la 300, qui est une avec une poignée, qui est la seule nomade, mais pas pour partir en vadrouille avec, parce qu'elle pèse très très lourd. Mais il y a une batterie dedans. Il y a une batterie, mais ce sont vraiment. Tu vas pas très loin, hein. tu pars pas en vacances avec, elle est beaucoup trop lourde. Et la 500. Pourquoi je vous en parle Parce que ce sont des premières mondiales. Ces enceintes, en fait, embarquent des assistants vocaux. OK, ne me, di me dites pas, rien d'original. Amazon, Alexa, Google Assistant, Mais vous pouvez les utiliser en même temps pour piloter votre maison connectée. Vous allez pouvoir dire OK Google pour piloter des enceintes Amazon, Alexa et pour tous les services Alexa. En fait, il y a un consortium qui s'est monté depuis quelques années entre Apple, Google et Amazon notamment pour faire de l'interopérabilité des assistants vocaux. C'est l'équivalent de Matter, mais pour la voix. De, de façon à ce que, quel que soit l'assistant vocal que vous utilisez, Siri, Google Assistant ou Alexa, vous puissiez utiliser tous les services, tous les appareils qui fonctionnent avec les autres. Vous n'avez qu'un seul mot-clé d'entrée, un, euh, un, un seul sésame et tous les produits. Donc, on peut, on peut contrôler du Google avec Amazon Alexa. Qu on, qu on...
2: Le mot-clé, c'est la marque qui l'impose, non
1: en fait, tu choisis. Toi, quand tu vas configurer ton enceinte, on te laisse le choix Google, Amazon. Tu dis j'ai les deux. Et après, quand tu diras OK Google, il comprendra que tu peux piloter tout l'écosystème lié à Amazon, Alexa aussi en même temps. Ça, c'est une hein. première mondial. Franchement, c'est cool. Parce que
0: vraiment, si ça peut simplifier l'usage de tes appareils et ne pas te dire tiens, c'est compatible Alexa, mais pas Google Home, alors attends, comment on va faire, etc. Ça, c'est pas mal.
1: C'est un consortium qui travaille depuis longtemps. Ça s'appelle Voice Interoperability Initiative. C'est les trois grands qui se sont dit qu'à un moment, il fallait arrêter de se tirer dans les pattes.
2: Apple aussi s'est dit ça
1: Apple aussi est dedans. C'est rare. Hein. Voilà, Sauf que là, l'enceinte n'est pas encore compatible avec Siri. Je pense que c'est une question de software et euh, une mise à jour et ça le fera. Ils n'en ont
2: pas parlé Ils en ont pas Siri. parlé. Pour le
1: moment, ils ont lancé que Google et Amazon dessus.
2: Mais les enceintes compatibles Siri, il y en a très peu en soi il n'y en a, y a, que que a leur pas pod. beaucoup,
1: exactement, c'est ça aussi ouais. Donc ils travaillent, on sait que ça le saura à terme Je pense qu'ils attendent tous aussi Matter Matter c'est ce qui va permettre de contrôler Vous savez tous les, les, les appareils Avec un même protocole, un même langage ben Là pour la voix ce sera pareil La porte d'entrée de Matter ce sera pour beaucoup d'entre nous la voix ben, Si ça peut être qu'une seule et même voix ce sera pratique Donc voilà, ça c'est ça pour le coup Pas mal Ces enceintes qui sont en plus assez jolies Avec un très bon son Parce que JBL, c'est quand même Armand Cardon et du son
0: Je te coupe, c'est du multi-room Tu peux oui. les connecter entre elles Exactement. Enfin voilà, c'est un peu comme Sonos Voilà, après. et la, le
1: plus gros modèle Est Dolby Atmos en plus D'accord euh, Non, non, c est, c est, ce sont de très très beaux euh, produits euh, Que j'ai pu approcher et voir aussi Alors on commence quand même à 299 euros Quasiment 300 euros pour le plus petit modèle Et on, et on monte à 600 euros Pour la très grosse euh, Qui est Dolby 1500, Atmos tu disais. Et Dolby Atmos. Et tu pas... peux
0: par exemple en mettre deux pour avoir la stéréo Oui, bien sûr. C'est apérable. Stéréo,
1: multi-room. Euh, elles, font, elles font vraiment tout C'est des produits intéressants. Celle du milieu avec la poignée est nomade, mais voilà. Pour... quest seul que coloris Il n'y a que ce coloris-là. Oui, parce que c'est le côté un peu vintage. <rire> tu ne vas pas me faire du vintage en rose ou orange. <rire> pas mal. Mais, mais c'est écoute... un produit chez Jibel complètement différent. Jibel, on a la. Et ça sort quand de... Et ça sort. Pour le coup, ça, ça sort au mois de septembre pour de vrai.
0: <rire> Très bien. Et on verra s'il y a d'autres. Enfin, sans doute, les autres enceintes ah. d'autres marques. Suivront voilà. avec cette initiative. Et même
1: eux ont expliqué qu'en fait ils veulent aller vers ça. Donc tous leurs produits chez JBL, je pense, chez Arman Cardon, quel groupe euh, vont y venir. C'est un produit qui fait très Arman Cardon dans son design très premium aussi. Donc c'est intéressant de voir oui, qu'ils veulent aller dans JBL la maison JBL
0: évolue. Euh, euh, à noter que, rappelons-le, hein, Samsung a racheté Arman Cardon. Aujourd'hui, bah, JBL, Arman Cardon, toutes ces, ces marques-là appartiennent à Samsung. Voilà. Et
1: on n'a pas parlé de Bixby en revanche dans l'interview. Non, Bixby, euh,
0: vaut mieux pas. Hein. Euh, toujours dans le son Avec un produit euh, là qui est étonnant Que tu as apporté Qui se recharge à l'énergie solaire
1: Alors c'est une technologie qui s'appelle Powerfoil C'est Urbanista euh, La marque qui a, fait, qui a conçu ça il y a des années Ils ont commencé avec des casques Donc vous avez des casques sur l'arceau de votre casque Donc au dessus de votre tête Vous avez cette technologie Powerfoil Qui se recharge euh, vraiment à la lumière du jour Mais à la lumière intérieure ou, euh, ou extérieure Donc ça c'est assez intéressant Là, sur le Lifa, ils ont présenté une enceinte en ouais. plus. Donc, la technologie, vous voyez, c'est cette surface-là. Ça,
2: c'est une enceinte, ça. Non. ça non,
1: ça, ce sont des écouteurs. Je okay. vous ai amené la version écouteur aussi. Mais ils ont mis ça sur une enceinte. Et en fait, c'est pas bête parce que l'enceinte nomade que vous allez emmener, bah, vous écoutez de la musique, vous êtes en soirée avec des amis. Et là, boum, il y a plus de... vous n'avez plus de batterie parce que bah, vous avez oublié de la recharger. En fait, ça se recharge en permanence. Là, mes écouteurs sont en train de se recharger à la lumière. Du, du, studio, du studio.
0: Alors, si vous êtes avec nous, je vous montre en et vidéo Et ça suffirait pour recharger en
2: partie une enceinte
1: Ça recharge. Moi, j'ai le casque Urbanista Los Angeles, que le casque. Je pense que ça fait des années que je, je vais le laisse. Je l'ai rechargé deux fois, dont une fois parce que je l'ai laissé trois mois dans un tiroir.
2: Est-ce que c'est un peu comme le site de la télécommande Samsung qui se recharge en énergie solaire et qu'on n'a jamais besoin de charger Ouais,
1: c'est ça. En fait, et, et c'est la lumière du jour ou la lumière extérieure ou intérieure. C'est-à-dire que là, actuellement, on est sous, sous des spots. C'est en train de se recharger. C'est en plus la deuxième euh, sur l'enceinte. On a vu à l'image. C'est la deuxième la deuxième version. Donc la technologie est encore plus puissante. Donc elle a gagné 50 de charge en intérieur et 30 en extérieur. Honnêtement, c'est une technologie. En gros, tu
0: es à la plage. Ça recharge. T écoutes ton son tranquillement, tranquillement. Tu poses ça au soleil. Ça recharge. Bah, ça recharge ton boîtier. Tu, tu peux recharger après tes voilà. écouteurs. Et
1: sur l'application, vous voyez à quel moment vous êtes en autonomie solaire ou en autonomie de charge. L'enceinte a 20 heures d'autonomie, par exemple, je pense qu'on n'en viendra jamais à bout. Le casque, je n'ai jamais réussi à le vider, à moins de l'écouter. noir, ça, c'est vraiment ah
0: ouais. très innovant.
1: Voilà, 169 euros l'enceinte. Le casque est à peu près dans ces prix-là. C'est un très bon casque audio, en plus. Il n'y a pas que la technologie. Et, euh, et ils sont en train de se faire piquer la technologie un peu par tout le monde. Mais voilà, Urbanista, je voulais vous le mettre, c'est très très bien.
0: Et eh ben voilà, euh, tous ces produits sont sortis déjà. Ils arrivent là. Ils arrivent là. Le
1: casque Urbanista Los Angeles est dispo, les écouteurs Mali euh, sont, sont déjà dispo et l'enceinte Malibu arrive euh, mi-septembre.
0: Urbanista, c'est une marque qu'on ne connaît pas beaucoup.
1: Mais non, et qui mérite franchement d'être Qui
0: mérite euh, d'être euh, découverte, en tout cas c'est très innovant. On va terminer avec l'électroménager. Ouais. Parce que ce qui est intéressant, et on l'a vu, hein, JB euh, notamment chez Samsung, il y a beaucoup d'électroménagers aujourd'hui qui intègrent de la technologie. Ouais l'intelligence artificielle, la connectivité. Alors, pendant des années, ça a été un peu tarte à la crème, hein, on, on va le dire. Mais tu as détecté des trucs nouveaux et intéressants.
1: Alors, moi, j'étais chez Ayer hier, qui est un spécialiste de l'électroménager. Et en effet, je discutais avec le patron d'ailleurs Europe pour lui dire comment est-ce qu'aujourd'hui, on fait comprendre aux gens que la, la connectivité la technologie dans l'électroménager, dans la cuisine notamment, c'est autre chose que du gadget. C'est autre chose que euh, ton four qui va t'envoyer une notif parce que c'est prêt. Et eux, ils ont une technologie qui s'appelle euh, Bionic Cook, donc, il y a vraiment tout ce qu'on peut mettre comme intelligence artificielle et euh, technologie dans la cuisson. Et ils ont notamment mis euh, une caméra qui s'appelle Bionic Vision. C'est une caméra qu'on met dans un four. Et alors, c'est très drôle, elle va détecter... Alors, elle va vous dire où vous en êtes de votre cuisson de manière générale, mais elle va surtout être capable de détecter l'aliment que vous mettez à cuire, donc qui est cru. Des carottes, du poulet, une pizza ou, des, ou des, même des pains au chocolat qui ne sont pas cuits. Elle vous dit, ah, c'est ça, je pense que vous devriez mettre ça en cuisson à telle température et tel temps, c'est une recette, un plat fait. Ils vont tous pareil. Elle le détecte.
2: Samsung, c'est pareil. Mais c'est ça. pour pareil dans leur four et la caméra. Oui, mais là,
1: elle te fait le suivi. C'est-à-dire qu'à un moment, elle va être capable de te dire euh, attention, là, ça commence à beaucoup cuire. Est-ce que vous voulez vous arrêter là Et par exemple, on me dit allez, ce plat-là, c'est 20 minutes. Au bout de 20 minutes, moi, j'aime bien qu'ils soient un peu plus cramés. Donc, je vais lui dire tout ça en ayant surveillé moi la cuisson sur mon téléphone. Je vais lui dire non, rajoute-moi 3 minutes parce que je préfère comme ça. Je lui dis ça une fois, deux fois. À la troisième, elle a compris. Elle me mettra systématiquement euh, trois minutes. Et en fait, ils sont en train de lancer une intelligence artificielle et tous ces, ces, ces systèmes de réflexion pour que, que ce soit au niveau de l'économie d'énergie, au niveau de la, de la cuisson, de l'eau, de tout, en fait, l'IA soit capable de comprendre comment je fonctionne dans ma maison et faire tout fonctionner. Sur la cuisson ou sur le lavage, c'est assez impressionnant de voir à quel point, euh, en fait, on va presque être connecté sans s'en apercevoir. Et je pense que demain. Dans le, la maison intelligente, c'est ça. Il ne faut pas qu'on s'en aperçoive.
0: Évidemment, mais comme la plupart des objets connectés à la maison, voilà. il faut qu'ils soient transparents et qu'ils nous donnent des informations ou qu'ils réagissent simplement Ceci. parce qu'on est dans une pièce. Vous faites des économies
1: là. de temps, d'énergie, d'argent. Et, ouais. <rire> et là, la connectivité, elle a tout gagné. Et chez eux, sur la cuisson, les lave-linges aussi, c'est assez impressionnant.
0: JB, ouais, Samsung a un truc équivalent, mais je crois que ça va moins loin. Ça va que moins loin Parce que Samsung
2: ne sait pas par exemple Via leur caméra dans leur four Analyser si l'aliment par exemple Va être cramé Trop brûlé Ils vont juste analyser l'ingrédient qu'on va mettre et va dire Ben voilà un croissant Il faut le chauffer à tant de degrés Il va le chauffer à tant de degrés Il n'y a pas de suivi Il n'y aura pas de suivi pas. De, de cuisson Donc Ça va moins loin que là, Je a...
1: pense que c'est ça C'est vraiment l'élément différenciant Mais il y a une politique en fait D'être à 100% d'objets connectés Intelligents Et euh, faciles à utiliser chez ailleurs Ils ont une vraie, euh, une vraie psychologie là-dessus
0: Les robots aspirateurs Bon alors là euh, c'est la C'est paradis. C'est le paradis des robots à aspirateurs. Tu en as dégoté un qui est tout mignon, qui est tout petit. Alors, c'est mon coup de cœur. Je pense que ce n'est pas le plus sophistiqué, ce n'est pas le
1: plus avancé. Euh, c'est une petite marque chinoise qui s'appelle Switchboat. Déjà, on a de peine à croire que ce soit des aspirateurs. Qui a sorti le K10 Plus. Je n'ai pas vu plus petit, en fait, comme aspirateur robot. Il est minuscule. C'est vraiment pour les micro-appartements qui veulent. Pour Paris, c'est parfait. Hein. Paris, pour Paris, c'est parfait. On, on, on voit souvent des stations euh, de vidage euh, de, des poussières de l'eau qui sont de plus en plus grosses. Bah là, je suis allée vous chercher. Vraiment, c'est le diamètre de ma main. Il est, il est tout petit. On dirait un gâteau pour quatre. Tu vois, on se partagerait en fait un gâteau de cette taille-là tous les trois. Euh... Je voudrais
0: un gâteau à la poussière, s'il vous plaît. Voilà,
1: Donc, la sûr. poussière. Mais il lave, il lave, et il aspire et il aspire plutôt bien parce qu'on est vraiment sur des puissances d'aspiration de gros modèles. Moi, c'est ça qui m'a bluffé ouais, d'accord. On est, on est sur du 2500 Pascal. Petit, mais, petit mais, mais costaud. Hein. Tout yriki m'a costaud.
0: Euh, chez Samsung, il y a pas mal aussi de... Et à l'inverse, euh... complet,
2: Samsung, eux, ils font quelque chose de hyper tech avec beaucoup d'IA, avec <rire> leur Bismoke IA, qui en fait va adapter la brosse automatiquement selon la surface. Si c'est une moquette épaisse, moins épaisse, un parquet, un carrelage, un tapis, bah, il va adapter la brosse, la puissance, pour moins abîmer le parquet ou plus aspirer selon même les poils des tapis. C'est quand même vachement pratique. Euh, le sophistiqué. Ça, ouais.
1: le, mien, le mien est basique, mais il fait l'essentiel, il lave et il aspire, et il le fait bien. <rire>
0: Bon ben top, voilà, c'était un petit, un petit round-up de ce salon IFA euh, avec quelques nouveautés détectées par Melinda. Merci beaucoup Melinda. Eh C'est un, un plaisir. On te retrouve sur la plateforme Tekkenco avec des vidéos, des articles et tout, multijoueur. Ouais. J'imagine que tu vas nous parler de cette console
1: euh,
0: euh, euh, nouveaux. <rire> et merci JB. A grand plaisir, merci on pour l'invitation. On bientôt, ouais. bon voyage à Copertino merci. pour euh, l'iPhone 15, et merci d'être venu dans De Quoi ah, Je Me mêle avec plaisir. JB de The E-Collection, donc vous pouvez retrouver sur sa chaîne. Ce De Quoi Je Me mêle est terminé, on va tranquillement rentrer à Paris, et on se retrouvera la semaine prochaine, bien évidemment, toute l'actu tech de votre week-end De Quoi Je Me mêle sur BFM Business et sur la plateforme Tech Co. A très vite De Quoi Je Me mêle sur BFM Business et Tech Co.